0: But providentiel des manifestations spirites Le but providentiel des manifestations est de convaincre les incrédules que tout ne finit pas pour l'homme avec la vie terrestre et de donner aux croyants des idées plus justes sur l'avenir. Les bons esprits viennent nous instruire en vue de notre amélioration et de notre avancement et non pour nous révéler ce que nous devons pas ne, ne devons pas encore savoir ou ce que nous devons apprendre par notre travail. S'il suffisait d'interroger les esprits pour obtenir la solution de toutes les difficultés scientifiques ou pour faire des découvertes et des inventions lucratives, tout ignorant pourrait devenir savant à bon marché. Et tout paresseux pourrait s'enrichir sans peine. C'est ce que Dieu ne veut pas. Les esprits aident l'homme de génie par l'inspiration occulte, mais ne l'exemptent ni du travail, ni des recherches, afin de lui en laisser le mérite. Ce serait avoir une idée bien fausse des esprits que de voir en eux les auxiliaires des diseurs de bonne aventure. Les esprits sérieux refusent de s'occuper de choses futiles. Les esprits légers moqueurs s'occupent de tout, répondent à tout, prédisent tout ce qu'on veut, sans s'inquiéter de la vérité. Et se font un malin plaisir de mystifier les gens trop crédules. C'est pourquoi il est essentiel d'être parfaitement fixé sur la nature des questions qu'on peut adresser aux esprits. Livre des médiums, 286, questions qu'on peut adresser aux esprits. En dehors de ce qui, de ce qui peut aider au progrès moral, il n'y a qu'incertitude dans les révélations que l'on puisse obtenir des esprits. La première conséquence fâcheuse pour celui qui détourne sa faculté du bien providentiel, c'est d'être mystifié par les esprits trompeurs qui pullulent autour des hommes. La seconde, de tomber sous l'empire de ces mêmes esprits qui peuvent par de perfides conseils conduire à des malheurs réels et matériels sur terre. La troisième est de perdre après la vie terrestre le fruit de la connaissance du spiritisme. Les manifestations ne sont donc point destinées à servir les intérêts matériels leur utilité et dans les conséquences morales qui en découlent. Mais n'eussent elles pour résultat que de faire connaître une nouvelle loi de nature, de démontrer matériellement l'existence de l'âme et son immortalité, ce serait déjà beaucoup, car ce serait un, une large voie nouvelle ouverte à la philosophie. Des médiums Les médiums présentent de très nombreuses variétés dans leurs aptitudes, ce qui les rend plus ou moins propres à l'obtention de tel ou tel phénomène, de tel ou tel genre de communication. Selon les aptitudes, on les distingue en médium à effet physique, à communication intelligente, voyant, parlant, auditif, sensitif, dessinateur, polyglotte, poète, musicien, écrivain, etc. On ne peut attendre d'un médium ce qui est en dehors de sa faculté. Sans la connaissance des aptitudes médiamnimiques, l'observateur ne peut se rendre compte de certaines difficultés ou de certaines impossibilités qui se rencontrent dans la pratique. Les médiums à effet physique sont plus particulièrement aptes à provoquer des phénomènes matériels tels que le mouvement, les coups frappés, etc., et à l'aide de tables ou autres objets. Quand ces phénomènes révèlent une pensée ou obéissent à une volonté, ce sont des effets intelligents qui par cela même dénotent une cause intelligente. C'est pour les esprits une manière de se manifester au moyen d'un nombre de coups de convention. On obtient des réponses par « oui » ou par « non » ou la désignation de lettres ou de l'alphabet qui servent à former des mots ou des phrases. Ce moyen primitif est très long et ne prête pas à de grands développements. Les tables tournantes furent le début de la science. Aujourd'hui, quand on possède des moyens de communication aussi rapides et aussi complets qu'entre vivants, on ne s'en sert plus guère qu'accidentellement et comme ex expérimentation. De tous les moyens de communication, l'écriture, est à la fois le plus simple, le plus rapide, le plus commode, et celui qui permet de, le plus de développement. C'est aussi la faculté que l'on rencontre le plus fréquemment chez des médiums. Pour obtenir l'écriture, on s'est servi dans le principe d'intermédiaires matériels tels que la corbeille, planchette, etc. mis d'un crayon. Plus tard, on a reconnu l'inutilité de ces accessoires et la possibilité pour les médiums d'écrire directement avec la main, comme dans les circonstances ordinaires. Le médium écrit sous l'influence des esprits qui se servent de lui comme d'un instrument. Sa main est entraînée par un mouvement involontaire que le plus souvent il ne peut maîtriser. Certains médiums n'ont aucune conscience de ce qu'ils écrivent. D'autres en ont une conscience plus ou moins vague, quoique la pensée leur soit étrangère. C'est ce qui distingue les médiums mécaniques des médiums intuitifs ou semi-mécaniques. La science spirit explique le mode de transmission de la pensée de l'esprit au médium, et le rôle de ce dernier dans les communications. Le médium ne possède que la faculté de communiquer, mais la communication effective dépend de la volonté des esprits. Si les esprits ne veulent pas se manifester, le médium n'obtient rien. Il est comme un instrument sans musicien. Les esprits, ne se communiquant que lorsqu'ils le veulent ou le peuvent, ne sont au caprice de personne. Aucun médium n'a le pouvoir de les faire venir à sa volonté et contre leur gré. Ceci explique l'intermittence de la faculté chez les meilleurs médiums et les interruptions qu'ils subissent parfois pendant plusieurs mois. Ce serait donc à tort qu'on assimilerait la médiumnité à un talent. Le talent s'acquiert par le travail. Celui qui le possède en est toujours le maître. Le médium ne l'est jamais, de sa faculté, puisqu'elle dépend d'une volonté étrangère. Les médiums à effet physique qui obtiennent régulièrement et à volonté la production de certains phénomènes en admettant que ce ne soit pas le fait de la jonglerie, ont affaire à des esprits de bas étage qui se complaisent à ces sortes d'exhibitions. Et qui peut-être ont fait ce métier de leur vivant, mais il serait absurde de penser que des esprits tant soit peu élevés s'amusent à faire la parade. L'obscurité nécessaire à la production de certains effets physiques prête sans doute à la suspicion, mais ne prouve rien contre la réalité. On sait qu'en chimie, il est des combinaisons qui ne peuvent s'opérer à la lumière que des compositions et des décompositions ont lieu sous l'action de fluides lumineux. Or, tous les phénomènes spirites sont le résultat de la combinaison des fluides propres de l'esprit et du médium. Ces fluides étant de la matière, il n'y a rien d'étonnant à ce que dans certains cas le fluide lumineux soit contraire à cette combinaison. Les communications intelligentes ont également lieu par l'action fluidique de l'esprit sur le médium. Il faut que le fluide de ce dernier s'identifie avec celui de l'esprit. La facilité des communications dépend du degré d'affinité qui existe entre les deux fluides. Chaque médium est ainsi plus ou moins apte à recevoir l'impression ou l'impulsion de la pensée de tel ou tel esprit. Il est peut-être un bon instrument pour l'un et un mauvais pour l'autre. Il en résulte que deux médiums également bien doués étant à côté l'un de l'autre, un esprit pourra se manifester par l'un et non par l'autre. C'est donc une erreur de croire qu'il suffit d'être médium pour recevoir avec une égale facilité des communications de tout esprit. Il n'existe pas plus de médium universel pour les évocations que pour l'aptitude à produire tous les phénomènes. Les esprits recherchent de préférence les instruments qui vibrent à leur unisson. Leur imposer le, pro la, le premier venu serait comme si l'on imposait à un pianiste de jouer du violon, par la raison que, sachant la musique, il doit pouvoir jouer de tous les instruments. Sans l'harmonie, qui seul peut amener l'assimilation fluidique, les communications sont impossibles incomplètes ou fausses. Elles peuvent être fausses parce qu'à défaut de l'esprit désiré, il n'en manque pas d'autres prêts à saisir l'occasion de se manifester et qui se soucient fort peu de dire la vérité. L'assimilation fluidique est quelquefois tout à fait impossible entre certains esprits et certains médiums. D'autres fois, et c'est le cas le plus ordinaire, elle ne s'établit que graduellement à la longue. C'est ce qui explique pourquoi les esprits qui ont l'habitude de se manifester par un médium le font avec plus de facilité pourquoi les premières communications attestent presque toujours une certaine gêne et sont moins explicites. L'assimilation fluidique est aussi nécessaire dans les communications sur la typologie que par l'écriture, tandis que dans l'un et l'autre cas, il s'agit de la transmission de la pensée de l'esprit, quel que soit le moyen matériel utilisé. Ne pouvant imposer un médium à l'esprit qu'on veut invoquer, il convient de lui laisser le choix de son instrument. Dans tous les cas, il est nécessaire que le médium s'identifie préalablement avec l'esprit par le recueillement et la prière, au moins pendant quelques minutes, et même plusieurs jours d'avance, si cela se peut, de manière à provoquer et activer l'assimilation fluidique. C'est le moyen d'atténuer la difficulté. Lorsque les conditions fluidiques ne sont pas propices à la communication directe de l'esprit, au médium, elle peut se faire par l'intermédiaire du guide spirituel de ce dernier. Dans ce cas, la pensée n'arrive que de seconde main, c'est-à-dire après avoir traversé deux milieux. On comprend alors combien il importe que le médium soit bien assisté. Car s'il est par un esprit obsesseur, ignorant ou orgueilleux, la communication sera nécessairement altérée. Ici, les qualités personnelles du médium jouent forcément un rôle important. Par la nature des esprits qu'il attire à lui, les médiums les plus indignes peuvent avoir de puissantes facultés, mais les plus sûrs sont ceux qui, à cette puissance, joignent les meilleures sympathies dans le monde spirituel. Or, ces sympathies ne sont nullement garanties par les noms plus ou moins imposants des esprits, ou que prennent les esprits qui signent les communications, mais par la nature constamment bonne des communications qu'ils en reçoivent. Quel que soit le mode de communication, la pratique du spiritisme au point de vue expérimental présente de nombreuses difficultés et n'est pas exempte d'inconvénients pour quiconque manque de l'expérience nécessaire. Que l'on expérimente soi-même ou que l'on soit simple observateur, il est essentiel de savoir distinguer les différentes natures d'esprit qui peuvent se manifester, de connaître la cause de tous les phénomènes, les conditions dans lesquelles ils peuvent se produire, les obstacles qui peuvent s'y opposer. Afin de ne pas demander l'impossible, il n'est pas moins nécessaire de connaître toutes les conditions et tous les écueils de la médiumnité, l'influence du milieu, les dispositions morales, etc. Écueil des médiums Un des plus grands écueils de la médiumnité, c'est l'obsession, c'est-à-dire l'empire de certains esprits et, et ce qu'ils exercent sur les médiums, en s'imposant à eux, sous des noms apocryphes et en les empêchant de communiquer avec d'autres esprits. C'est en même temps un écueil pour l'observateur novice et inexpérimenté, qui ne connaissant pas les caractères de ces phénomènes, peut être abusé par les apparences, comme celui-ci ne sachant pas la médecine peut se faire illusion sur la cause et la nature du mal. Si l'étude préalable dans ce cas est utile pour l'observateur, elle est indispensable pour le médium, en ce qu'elle lui fournit les moyens de prévenir un inconvénient qui pourrait avoir pour lui de, des conséquences fâcheuses. C'est pourquoi nous ne serions trop recommandé l'étude avant de se livrer à la pratique. L'obsession présente trois degrés principaux bien caractérisés. L'obsession simple, la fascination et la subjugation. Dans le premier, le médium a parfaitement conscience qu'il n'obtient rien de bon. Il ne se fait aucune illusion sur la nature de l'esprit qui s'obstine à se manifester à lui et dont il a le désir de se débarrasser. Ce cas n'offre aucune gravité, ce n'est qu'un simple désagrément, et le médium en est quitte pour cesser momentanément d'écrire. L'esprit se lassant de n'être pas écouté finit par se retirer. La fascination obsessionnelle est beaucoup plus grave en ce que le médium se fait complètement illusion. L'esprit qui le domine s'empare de sa confiance au point de paralyser son propre jugement pour ce qui regarde les communications et de lui faire trouver sublime les choses les plus absurdes. Le caractère distinctif de ce genre d'obsession est de provoquer chez le médium une excessive susceptibilité de le porter à ne trouver bon juste et vrai que ce qu'il écrit, à repousser et même à prendre en mauvaise part tout conseil et toute observation critique, à rompre, rompre avec ses amis plutôt que de convenir qu'il est abusé, à concevoir de la jalousie contre les autres médiums dont les communications sont jugées meilleures que les siennes, à vouloir s'imposer dans les réunions spirites dont il s'éloigne quand il ne peut pas y dominer. Il arrive enfin à subir une domination telle que l'esprit peut le pousser aux démarches les plus ridicules et les plus compromettantes. Un des caractères distinctifs des mauvais esprits est de s'imposer. Ils donnent des ordres et veulent être obéis. Les bons ne s'imposent jamais, ils donnent des conseils, et si on ne les écoute pas, ils se retirent. Il en résulte que l'impression des mauvais esprits est presque toujours pénible. Fatigante et produit une sorte de malaise. Souvent elle provoque une agitation fébrile, des mouvements brusques et saccadés. Celle des bons esprits au contraire est calme, douce et procure un véritable bien-être. La subjugation obsessionnelle, désignée jadis sous le nom de possession, est une contrainte physique toujours exercée par des esprits de la pire espèce et qui peut aller jusqu'à la neutralisation du libre-arbitre. Elle se borne souvent à de simples impressions désagréables, mais elle provoque quelquefois des mouvements désordonnés, des actes insensés, des cris, des paroles incohérentes ou injurieuses dont celui qui en est l'objet comprend parfois tout le ridicule, mais dont il ne peut se défendre. Cet état diffère essentiellement de la folie pathologique avec laquelle on le confond à tort, car il n'y a aucune lésion organique. La cause est différente, les moyens curatifs doivent être tout autres. On y applique le procédé ordinaire des douches et des traitements corporels. On arrive souvent à déterminer une véritable folie là où il n'y avait que cause morale. Dans la folie proprement dite, la cause du mal est intérieure. Il faut chercher à rétablir l'organisme dans l'état normal. Dans la subjugation, la cause du mal est extérieure. Il faut débarrasser le malade d'un ennemi invisible en lui opposant non des remèdes mais une force morale supérieure à la sienne. L'expérience prouve qu'en pareil cas les exorcismes n'ont jamais produit aucun résultat satisfaisant et qu'ils ont plutôt aggravé plus qu'amélioré la situation. Le spiritisme en indiquant la véritable cause du mal peut seul donner les moyens de le combattre. Il faut en quelque sorte faire l'éducation morale de l'esprit obsesseur par des conseils sagement dirigés. On arrive à le rendre meilleur et à lui faire renoncer volontairement à tourmenter le malade et alors celui-ci est délivré. La subjugation obsessionnelle est le plus ordinairement individuelle. Mais lorsqu'une un, troupe d'esprit, une troupe de mauvais esprits s'abat sur une population, elle peut avoir un caractère épidémique. C'est un phénomène de ce genre qui eut lieu du temps du Christ. Une puissante supériorité morale pouvait seule dompter ces êtres malfaisants, désignés alors sous le nom de « démons » et rendre le calme à leurs victimes. Un fait important à considérer, c'est que l'obsession, de quelque nature qu'elle soit, est indépendante de la médiumnité, et qu'on la rencontre à tous les degrés, principalement la dernière, chez une foule d'individus qui n'ont jamais entendu parler de spiritisme. En effet, les esprits ayant existé de tout temps ont dû de tout temps exercer la même influence. La médiumnité n'est point une cause, ce n'est qu'un mode de manifestation de cette influence. D'où l'on peut dire avec certitude que tout médium obsédé a dû subir une manière quelconque et souvent dans les actes les plus vulgaires de la vie, les effets de cette influence. Que sans la médiumnité, elle se traduirait par d'autres effets attribués souvent à ces maladies mystérieuses qui échappent à toutes les investigations de la médecine. Par la médiumnité, l'être malfaisant trahit sa présence sans la médiumnité, c'est un ennemi caché dont on ne se défie pas. Ceux qui n'admettent rien en dehors de la matière ne peuvent admettre de causes occultes, mais quand la science sera sortir de l'ornière matérialiste, elle reconnaîtra dans l'action du monde invisible qui nous entoure et au milieu duquel nous vivons une puissance qui régit sur les choses physiques aussi bien que sur les choses morales. Ce sera une nouvelle voie ouverte au progrès et à la clé d'une foule de problèmes et de phénomènes mal compris. Comme l'obsession ne peut jamais être le fait d'un bon esprit, un point essentiel c'est de savoir reconnaître la nature de ceux qui se présentent. Le médium non éclairé peut être trompé par les apparences, celui qui est prévenu épie les moindres signes suspects, et l'esprit finit par se retirer quand il voit qu'il n'a rien à faire. La connaissance préalable des moyens de distinguer les bons esprits des mauvais est donc indispensable au médium qui ne veut pas s'exposer à être pris au piège. Elle ne l'est pas moins pour le simple observateur qui peut par ce moyen apprécier la valeur de ce qu'il voit ou entend. Qualité des médiums la faculté médianimique tient à l'organisme. Elle est indépendante des qualités morales du médium et on la trouve développée chez les plus indignes comme chez les plus dignes. Il n'en est pas de même de la préférence donnée au médium par les bons esprits. Les bons esprits se communiquent de plus ou moins volontiers par tel ou tel médium, selon leur sympathie par son propre esprit. Ce qui constitue la qualité d'un médium, ce n'est point la facilité avec laquelle il obtient des communications mais son aptitude à n'en recevoir que de bonnes et à n'être pas le jouet d'esprits légers et trompeurs. Les médiums qui laissent le plus à désirer au point de vue moral reçoivent quelquefois de très bonnes communications qui ne peuvent venir que de bons esprits, ce dont on a tort de s'étonner. C'est souvent dans l'intérêt du médium et pour lui donner des avis sages, s'il n'en profite pas, il n'en est que plus coupable, car il écrit sa propre condamnation. Dieu, dont la bonté est infinie, ne peut refuser l'assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Le vertueux missionnaire qui va moraliser les criminels ne fait pas autre chose que ce que font les bons esprits avec les médiums imparfaits. D'un autre côté, les bons esprits, voulant donner un enseignement utile à tout le monde se servent de l'instrument qu'ils ont sous la main, mais ils le quittent quand ils se en trouvent un qui leur est plus sympathique et qui met à profit leurs leçons. Les bons esprits se retirant, les esprits inférieurs peu soucieux des qualités morales qui les gênent ont alors le champ libre. Il en résulte que les médiums imparfaits moralement et qui ne s'amendent pas sont tôt ou tard la proie des mauvais esprits qui souvent les conduisent à la ruine et au plus grand malheur en ce monde même. Quant à leur faculté de belle qu'elle était, et qu'elle serait restée, elle se pervertit d'abord par l'abandon des bons esprits et finit par se perdre. Les médiums les plus méritants ne sont pas à l'abri des mystifications des esprits trompeurs, d'abord parce qu'il n'est personne d'assez parfait pour ne pas avoir un côté faible par lequel ils puissent donner accès aux mauvais esprits. En second lieu, les bons esprits le permettent quelquefois pour exercer le jugement, Apprendre à discerner la vérité de l'erreur et tenir en défiance, afin qu'on n'accepte rien aveuglément et sans contrôle. Mais la tromperie ne vient jamais d'un bon esprit, et tout non respectable doit être signé. Une erreur est nécessairement apocryphe. Ce peut encore être une épreuve pour la patience et la persévérance de tout spirite, médium ou non, celui qui se découragerait pour quelques déceptions prouverait aux bons esprits qu'ils ne peuvent pas compter sur lui. Il n'est pas plus étonnant de voir de mauvais esprits obsédés des personnes méritantes qu'il n'est surprenant de voir de mauvaises gens s'acharner sur la terre après les hommes de bien. Il est remarquable que, depuis la publication du livre des médiums, les médiums obsédés sont beaucoup moins nombreux parce qu'étant parce qu prévenus, ils se tiennent sur leur garde et épient le moindre signe qui peut trahir la présence d'un esprit trompeur. La plupart de ceux qui sont ou n'ont pas étudié préalablement, ou n'ont pas mis les conseils à profit. Ce qui constitue le médium proprement dit, c'est la faculté. Sous ce rapport, il peut être plus ou moins formé, plus ou moins développé. Ce qui constitue le médium sûr, celui qu'on peut véritablement qualifier de bon médium, c'est l'application de la faculté, l'aptitude à servir d'interprète aux bons esprits. Toute faculté à part, la puissance du médium pour attirer les bons esprits et repousser les mauvais est en raison de sa supériorité morale. Cette supériorité est proportionnée à la somme des qualités qui fait l'homme de bien. Par là, il se concilie la sympathie des bons et il exerce de l'ascendant sur les mauvais. Par la même raison, la somme des imperfections morales du médium le rapproche de la nature des mauvais esprits, il lui ôte l'influence nécessaire pour les éloigner. Au lieu que ce soit lui qui s'impose à eux, ce sont eux qui s'imposent à lui. Ceci s'applique non seulement aux médiums, mais à toute personne quelconque, puisqu'il n'en est aucune qui ne reçoive l'influence des esprits. Pour s'imposer aux médiums, les mauvais esprits savent exploiter habilement tous les travers moraux. Celui qui ne leur donne le plus de prix, c'est l'orgueil. Aussi est-ce le sentiment qui domine chez le plus grand nombre des médiums obsédés, mais surtout chez ceux qui sont fascinés. C'est l'orgueil qui les porte à croire à leur infaillibilité et à repousser les avis. Ce sentiment est malheureusement excité par les éloges dont ils sont l'objet. Quand ils ont une faculté un peu transcendante, on les recherche, on les adule, ils finissent par croire à leur importance, ils se regardent comme indispensables, et c'est ce qui les perd. Tandis que les médiums imparfaits s'enorgueillissent de noms illustres le plus souvent apocryphe, que portent les communications qu'il reçoit, et se regarde comme l'interprète privilégié des puissances célestes. Le bon médium ne se croit jamais assez digne d'une telle faveur. Il a toujours une salutaire défiance de ce qu'il obtient comme qualité, et ne s'en rapproche pas à son propre jugement. N'étant qu'un instrument passif, il comprend que si c'est bon, il ne peut s'en faire un mérite personnel, pas plus qu'il n'en peut être responsable si c'est mauvais et qu'il serait ridicule de prendre fait et cause pour l'identité absolue des esprits qui se manifestent à lui. Il laisse juger la question par des tiers désintéressés, sans que son amour propre ait plus à souffrir d'un jugement défavorable que l'acteur n'est pas du blâme infligé à la pièce dont il l'interprète. Son caractère distinctif est la simplicité et la modestie. Il est heureux de la faculté qu'il possède, non pour en tirer vanité, mais parce qu'elle lui offre un moyen d'être utile, ce qu'il fait, qu fait volontiers, quand on lui en fournit l'occasion, mais sans jamais se formaliser si on ne le met pas au premier rang. Les médiums sont les intermédiaires et les interprètes des esprits. Il importe donc à l'évocateur et même au simple observateur de pouvoir apprécier le mérite de l'instrument. La faculté médianimique est un don de Dieu, comme toutes les autres facultés que l'on peut employer pour le bien comme pour le mal et dont on peut abuser. Elle a pour objet de nous mettre en rapport direct avec les âmes de ceux qui ont vécu afin de recevoir leurs enseignements et de nous initier à la vie future. Comme la vue nous met en rapport avec le monde visible, la médianité nous met en rapport avec le monde invisible. Celui qui s'en sert dans un but utile pour son propre avancement et celui de ses semblables remplit une véritable mission dont il aura la récompense. Celui qui en abuse et l'emploie à des choses futiles ou dans des vues d'intérêt matériel la détourne de son but providentiel. Il en subit tôt ou tard la peine comme celui qui fait un mauvais usage d'une faculté quelconque.